0: Chegou o grande dia, o jogo mais esperado do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo, semifinal de Libertadores, os times que jogam o melhor futebol do país, dá pra dizer, o Flamengo tem do meio pra frente um time de muita qualificação, um time que teve um investimento muito alto, em torno de 200 milhões de reais, tem Gabigol, tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, tem o William Arão, tem o garoto Gerson que voltou da Itália, tem os laterais Rafinha e Felipe Luiz, então, dispensa comentários do Flamengo pelo investimento e pela qualidade. Tem o técnico pioneiro, digamos assim, português do futebol brasileiro, Jorge Jesus, que faz um trabalho diferente, que não poupa jogadores, que coloca todo mundo para jogar quarto e domingo. Ele entende que o jogador bom tem que jogar sempre. E o Grêmio se prepara para enfrentar esse time. Por outro lado, o Grêmio é um time copeiro, um time que está muito bem acostumado a disputar semifinal de Libertadores. O exemplo disso é que o Grêmio está na terceira, semifinal de Libertadores seguidas, o Grêmio é o time que mais tem vitórias na Libertadores, tem 101 vitórias na Libertadores, o Grêmio é o time que mais ganhou a Libertadores no futebol brasileiro, é tricampeão, então o Grêmio está muito bem acostumado a enfrentar esse tipo de jogo e vai enfrentar, claro, um grande adversário fazendo o primeiro jogo na arena, é importante que o Grêmio consiga o um resultado positivo, claro, o melhor seria não levar gol, porque na Libertadores tem o saldo qualificado e com relação aos jogadores, o Grêmio também tem jogadores muito experientes e de muita qualidade. Everton, jogador de seleção brasileira, ao meu ver, é o jogador que melhor desempenha o futebol no Brasil. O Luan voltando a ter uma grande fase. O Diego Tardelli, o jogador que se ambientou ao Grêmio e está desempenhando um bom futebol jogando de centroavante. Tem o Kahneman, que também é acostumado a Libertadores. Tem o Matheus Henrique, que é um... Um garoto que surgiu na base, mas desempenha um futebol de alta qualidade... Tanto que foi convocado agora para a seleção brasileira do Tite. Tem o Alisson está desempenhando um futebol muito bom pelo lado direito, na linha de três. Então, é um jogo que a gente vai ver, certamente, lances de gols. Times jogando para frente, buscando gol. Porque é a característica do time do Renato e é a característica do time do Jorge Jesus. E aí se pergunta, tem favorito? Olha, para o confronto de 180 minutos favorito dá pra colocar em tese o Flamengo, porque tem esse investimento e decide em casa. Mas isso tudo pode se modificar hoje. O Grêmio vencendo a partida na arena, o Grêmio passa a ser o favorito pra se classificar jogando no Maracanã. Então é importantíssimo que o Grêmio consiga o um resultado positivo hoje e aí depois a decisão lá no dia 23 de outubro. Vamos falar um pouquinho dos times e das estratégias, né? O Grêmio tinha... A questão toda do Michel ou Maicon... Olha, como o Michael não treinou, eu não vejo possibilidade do Michael atuar. Vai o Michel ao lado do Matheus Henrique, o Alisson pelo lado de. O Alisson treinou ontem, era uma dúvida, mas vai para o jogo. Com o Luan centralizado, o Everton pelo lado esquerdo, com o Tardelli na frente. Galhardo vai na lateral direita, o Cortes na outra, com o David Braz no lugar do Jeromel e o Kahneman, com o Paulo Vitor no gol. O Flamengo tem o Diego Alves, Rafinha e Felipe Luiz, um de cada lado o Pablo Mari e o Rodrigo Caio como zagueiros, e aí os volantes, o William Arão e Gerson, com Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique com o Gabigol na frente. Olha a qualidade desses times. E tem um histórico positivo, eu gosto sempre de falar de números, um histórico positivo com relação a Grêmio e Flamengo na arena. O Flamengo nunca conseguiu uma vitória na arena. São sete confrontos, o Grêmio tem cinco vitórias e dois empates, fez 12 gols e tomou quatro. E na história dos confrontos, são 109 jogos entre Grêmio e Flamengo. São 39 vitórias do Grêmio, 36 empates e 34 vitórias do Flamengo. O Grêmio fez 144 gols e o Flamengo fez 123. Com relação à arbitragem para o jogo, Nestor Pitano, árbitro que apitou a final de Copa do Mundo, um árbitro seguro do futebol argentino, que tem muita qualidade, não tem problema nenhum com pressão de jogador, com pressão de torcida. Então, acho que a garantia de uma qualidade na arbitragem para o jogo de hoje, que é importantíssimo. Ontem mesmo, a gente acompanhou River Plate e Boca Juniors, o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. E o Rafael Klaus o árbitro brasileiro, foi muito bem. Até teve um pênalti para o River Plate no início do jogo, que ele foi ao vídeo analisar o lance, e o lance realmente foi de pênalti. E ele marcou, foi muito bem no jogo. E tem um parênteses quanto a esse jogo, River Plate... E Boca Juniors ontem. O River ganhou por 2x0 o jogo. Leva grande vantagem para a bomboneira. Foi um jogo em que a bola rolou por muito tempo. Não teve catimba. Não teve cera. Todo o tempo, tanto Boca quanto o River, tentando gol, buscando. Um jogo muito pegado. Mas, na lealdade, alguns cartões amarelos, mais normais, de faltas de jogo. Um pouquinho mais dura por vezes. Mas um jogo jogado. Olha, eu gostei muito. Não tem aquela catimba. A gente sempre pensa que o futebol argentino é o futebol da catimba pela natureza do futebol argentino, mas ontem foi um jogo que os times, tanto Boca quanto River, queriam jogar. E ontem de manhã, aqui no Primeira Hora e também à noite do no bancada eu falava para o pessoal o seguinte, eu via o River chegando melhor que o Boca neste momento, o River manteve a estrutura do time campeão em 2018, saiu somente um jogador, e o Boca é um time um pouco mais de transição, trazendo jogadores de fora também das categorias de base. E o River foi bem superior ao Boca realmente dentro de campo, fez dois gols, poderia ter feito mais, teve bola na trave, dominou as ações. O Boca Juniors teve duas chances claras de gols, não conseguiu fazer, e agora tudo fica para definição no dia 22 de outubro lá na Bombonera. Mas foi, olha, uma abertura muito boa de semifinal de Libertadores da América com esse jogo River Plate Boca Juniors. Tomar Júnior, tomara que hoje o Flamengo que joga fora de casa não tenha também essa catimba, a cera do goleiro Diego Alves. Eu acho que é fundamental que a bola role, principalmente pro Grêmio que joga em casa. Então esse exemplo de ontem serve, né? para que essa semifinal de Libertadores hoje seja um jogo com bastante tempo de bola rolando, porque é importantíssimo para o Grêmio, principalmente, que joga em casa, buscar o gol e que não tenha tanta parada no jogo como está sendo. Os clássicos do futebol brasileiro, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, estão sendo jogos de muita paralisação, goleiro caindo, o jogador tem câimbra, fica dois, três minutos parado e isso aí não é bom para o espetáculo, não é bom para o futebol. Então estaremos acompanhando tudo isso hoje à noite lá na Arena, Grêmio flamengo Flamengo, jogo de muitas emoções, certamente, jogo que vai parar, vai parar o Brasil, todo o Brasil vai estar acompanhando, porque aí quem leva vantagem já se credencia para o dia 23 de novembro disputar a inédita final de Libertadores em Santiago do Chile, em jogo único. O River Plate ontem deu um grande passo. Vamos ver quem consegue dar um passo à frente hoje nesse jogo. Tomara que seja o Grêmio com uma vitória hoje na arena, ao lado do torcedor. O trabalho sensacional do Renato, dos jogadores. Tomara que o Grêmio consiga um resultado positivo e saia com a vitória hoje. Então amanhã, dentro da primeira hora, a gente vai trazer tudo o que aconteceu na Arena e projetar também a sequência da Libertadores, bem como o Campeonato Brasileiro, que volta no próximo final de semana.